0: Du brukar ju säga att produktivitetstalen i byggbranschen är som ett hjärtstillestånd. Det är ju inte så ja. bra. Komplimang kanske. Nej, men jag tror också att vi tenderar kanske också fokusera på det som är dåligt. Och det kanske inte branschen utvecklas av heller.
1: I dagens avsnitt pratar vi hållbarhet med Kristina Lindbäck, hållbarhetsdirektör på Alcell. Och Karin Kryger, divisionschef på VS Kyl på Alcell. Vi pratar om hållbarhet både från leverantörshollet och installatörshållet. Hur får man ihop ett hållbart byggande med ett kostnadsperspektiv? Vi pratar förebilder och mångfald inom branschen. Arvid styr efter Manus och Rosman kom med inspel. Nu kör vi!
2: Då får jag säga så här, välkomna Kristina och Karin
1: till podden. Så, tack.
2: Kul att tack. ha er här. kul att vara här. Ja. Ja, det, det lät så här. Det, det där måste vi ta om. Ja. Vad kul att vara här. Att, kul att ha er här.
0: Vad roligt att vara
2: här. <laughs> ja, men det var bra. bra. Men jag börjar alltid med frågan och nu skjuter jag den till Karin först. Hur mår du idag?
3: Men jag mår eh, riktigt bra. Det var sol och ljus när jag gick till jobbet idag. Det var riktigt härligt. Mm.
2: Och vad, vad har hänt på förmiddagen? Mm. Vi säger det. Ja, absolut. Det är, vi, vi är så lite liksom. <laughs> Ja, vi är inte där.
3: Men på förmiddagen har jag gjort en jag haft en del spännande affärsrelaterade eh, relaterade samtal. Ja. Det liksom kickade igång eh, dagen. Vi håller på att göra en lite större affär det känns kul. Och sen Oj. har vi poddat. Ja. Uh
2: -huh. uh -huh. Stora affär det är uh -huh. men det uh -huh. ska vi inte prata här inte outa Nej, det ska vi inte anta. Kristina, hur mår du?
0: Men Jag tycker också att jag mår bra. Det har varit en spännande förmiddag. Mm. Jag började med att möta HR och glädja dem med ett nytt rapporteringsdirektiv från EU som kommer nu. Spännande. Som möter oss med storm. Mm. Som ja, avhandlar egentligen hela hållbarhetsområdet. Och, eh, vi behöver börja träna på att kunna få fram data. På ett ganska gediget sätt framåt. Mm. Och vår styrelse är jätteintresserad av det här. Så de har faktiskt bjudit in mig att jag ska komma en gång i kvartalet. För att just beskriva hur framdriften med att klara av att följa det här direktivet. Som heter CSRD. Och står för Corporate Sustainability Reporting Directive. Och kommer att träda kraft nu snart. Och vi på Alcel ska kunna... Rapportera på ett proffsigt sätt från 2025. Så då tänkte vi att då lika bra vi börjar träna lite. Så jag mm. träffar olika avdelningar som då är berörda av det här. Så vi se, vi ska samarbeta. Så Det var väl en härlig start bra, på förmiddagen. Kopplat, och,
2: och kopplat till det Kristina, ja. det, det hörde nu alla lyssnare, hur ja. kan du vara så duktig på engelska?
0: Jaha, ja. Jag har, dels hade jag engelska barnflickor när jag växte upp. Alltså sådana här, vad heter det? Au mm. heter det, som passade mig. Nanny. Nanny yes. Hade du
2: flera som passade
0: Ja, just det. Jag var väldigt jobbigt. Du behövde sin del för att ta hand om mig och, och min hund. Nej då, Men, så då fick jag nog ganska gott passivt ordförråd. Sen har jag bott i USA. Ett år och mm. pluggat. Och sen har jag pratat ganska mycket engelska i olika sammanhang. Jag har jobbat på regeringskansliet och då måste man ju prata på sådana internationella konferenser. och så, så Det gör väl att jag har med vissa jämna mm. eller ojämna mellan om hållit igång min engelska.
2: Det här är inget språkbad men jag vet att Karin också är också duktig på
0: engelska.
3: Jag lever ju faktiskt tillsammans med en engelsman. Så att jag vet inte om jag är så duktig egentligen. Jag, jag brukar säga att jag inte är en linguist eller vad man säger. Ja. Men jag tränar ju mycket i vardagen. Ja. Mm. Mm. Och
0: det tror jag. Apropå det där. Vi, vi, jag har ju också varit med i samma podd som Karin här Just på förmiddagen. Ja. Och där pratade vi lite grann om vikten av att träna. Det är ju ganska...
2: Jag bra. känner mig lite så här... Marcus har var lite otrogen då, tyckte jag, för att han då körde en podd vid sidan om <går> Jag blev lite igår så här, ja jag ska ju köra podd på morgonen, men vänta, det här är ju, vi har ju byggsnack och så hade du en, Men berätta, vad var det på förmiddagen? För uh, du var ju också med.
1: <går> ja, jag var med, som sidekick även där. Uh, nej, men det var ju... Uh, 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 vi, vi
3: lyfter <går> fram och presenterar kvinnor på Allcell som har olika roller.
1: Och därför var jag med.
3: Under mars i anslutning till Internationella <laughs> ja, det ja, sen, ja. Ja. Nej, men så då kände marknad för... att de inte var säkra på att vi skulle klara oss i rummet utan, utan en... ett poddproffs. Och då Precis. fick Markus vara med.
1: Det finns, vara med ett, utan ett, utan det finns tydligen man. bara ett poddproffs på alla sätt. För du vet. Ja.
2: Vi får se alla lyssnare skicka in här vem är poddproffs. Ja, men Karin, jag kommer bolla lite fram och tillbaka mellan er, mm. men departementsråd. Varför bytte du in till en mer kommersiell bana och till ett bolag då som nästan heter Allsäls?
0: Precis, det har ju varit jättesvårt för mig. För när jag började här så sa jag ju alltid Allsäls. Och det. det var ju var väldigt Var det Ragn fel. Då, Ja, ah, jag okay. kom, jobbade ju på Ragn cells. Det var jätteviktigt med Säls. Och Allsäls är inte viktigt. Det är inte viktigt där. Så att jag har ju fått träna om. Och ibland så har jag att jag... Till och med säger Rangalsell, säger jag då. Så, så det är ju väldigt bra. Nej, men det var, det var väl mer eller mindre en slump. Jag kommer från en familj där båda mina föräldrar har jobbat i näringslivet. Så att, eh, jag jobbade mycket med avfallsfrågor på slutet, eller ja... Under tiden jag jobbade i regeringskansliet bland annat. Mm. Så att jag fick frågan faktiskt från Ragn koncernvd någon gång där på 2000 talet om jag kunde tänka mig jobba i näringslivet. Mm. Och så tänkte jag men då hade jag varit på miljödepartementet i ja, nästan tio år blev det nog. Och kände att men det kanske vore jättespännande att testa mm. det. Och så gjorde jag det och på den vägen är det.
2: Och sen vet jag att du har varit en
1: vända på NCC.
0: Ja, också.
1: Och sen hos allsells. Ja. Och miljödepartementet finns väl inte längre?
0: Nej, de fick ju uppgå i ett annat departement, ja. numera. Ja, som så... hänger med i
1: samhällsutvecklingen. Mm. I
0: men Det tror jag var ganska dramatiskt på sitt sätt. Dels för vissa anställda kan jag tänka mig, men också för miljörörelsen. och så, för att Även om man nu har det med som ett underbegrepp så är det lite kanske... Annorlunda, att faktiskt inte, inte ha ett specifikt riktiga. miljödepartement. Mm. Nej, sen tror jag väl också att man kan tolka det som att, som vi pratade om lite grann på förmiddagen, alltså miljöfrågan, hållbarhetsfrågan är ju väldigt komplex mm. och man behöver ju faktiskt samarbeta. Jag tror att det är utmärkt om miljöfrågorna kan få plats i ett näringsdepartement där man också tittar på näringspolitiken. Mm. Och kan man då integrera det och se, precis som vi börjar nu successivt som företag uppleva, att det är en stor tillgång att tänka. Hur man kan jobba hållbarhet. Mm. Finns stora effektivitetsvinster att göra till exempel. Så det är säkert på samma sätt i politiken. Mm. Skulle jag tro. Mm. Karin? Om man inte på optimistiskt. Ja jag.
2: det är bra. Vi, vi kommer tillbaka till de frågorna strax. Karin du har inte varit departementsråd.
3: Det har jag inte. Men
2: du har varit eh, leverantör Ännu. till all cell. Ännu <laughs> Hultaforsgrupp, men det var väldigt kort. Ja. Jag kollade ditt CV nämligen ja. igår. Det,
3: det var ett, ett kort konsultuppdrag. Jaja, okej. Okay, ja. Ja. Men det
2: men, var i alla fall en leverantör. Och, och Sen vet ja. jag att du har jobbat ihop med min brors fru.
0: Det har jag också jag, gjort. Ja. Nu börjar jag bli rik. Så det, På,
2: nu nu det är ju konnexion ja. här. Så det är. Men, vad gjorde du egentligen innan du kom till Alsell?
3: Ja, innan jag kom till Alsell så jobbade jag ju i... Jag jobbade, jag kom från distribution, mm. eh, men el, eh, så ett bolag som heter Elfa Distrilec, som egentligen har basen i elektronikkomponenter mm. då. Eh, så att eh, rör sig i samma bransch och mer då koppling till våran eldivision. Är det
1: familjen Jensens Elfa?
3: Ja, det är inte jag det längre.
1: En av... <laughs> Jag kommer alltid in med kopplingar, men ja. Äh, ja, en av dat datteren
3: där synet. gick i min klass, mm
1: -hmm. bor numera på Djursholm har jag sett. Ja. De fick lite pengar när de sålde. Ja. Ja. Jag kommer ju alltid in på något, ja, ja. men elfa, ja, det, ja, det är roligt. Så. Ja. Ja, men där.
3: så där kom jag ifrån, så av lite koppling till att förstå liksom, aktören som vi är i form av en distributör i den här mm värdekedjan, mm. eh, men inte kopplingen till liksom, de produkterna och det sortimentet mm. som jag jobbar med idag då. Mm.
2: Mm. Och idag är du?
3: Idag är jag divisionschef på VS och kyldivisionen det, det, är viktigt där ja. Har du sagt för Christina? det Kristina
2: jag Chris hörde inte det. Kristina är ju, ja du får ju säga själv, vad, jobbar, vad är titeln idag? För du har ju liksom ett tillägg. Du ja,
0: jag är ju hållbarhets- och kommunikationsdirektör. Det är ju så fint så att jag nästan svimmar. När ja, jag... Det... Just det där direktör tycker jag känns fantastiskt. Då får man ju nästan anledning. <laughs> Men har du
1: ett, när du har en engelska titel, uh -huh. har du ett C framför dem?
0: Yes, I'm Chief Sustainability and Communication Officer. Den här C-suiten, det, ja, det är spännande. Nej, men det är ju tufft
1: När man är i internationella bolag att man har ett C framför, ja, har jag förstått. Det är det, Aha, för då, okay. det
0: indikerar att man tillhör den exekutiva, Exakt. högsta ledningen. Och det där har man debatterat mycket just med hållbarhetschefer. Hur många hållbarhetschefer är c sut som man Just säger. Då. Det, ja. mm. det är ju inte alla som är det mm. och det det tror jag i dagsläget är det nog en ambitionsindikator när man faktiskt placerar en sån roll mm. i högsta ledning och att man ser att man ska driva hela företagets utveckling. Ja, det känns
1: inte som det har varit så länge. Alltså Nej. På några Vi har inte haft det jättelänge, Nej. men de andra har väl inte heller haft det
0: Nej. så länge? Det är, det är väldigt varierande. Jag tror att de som jobbar business to consumer har haft det. Mm. Och kanske haft det lite längre än de som jobbar business, business to, to business. business. Sen är det här en roll som går ut och in ur koncernledningar. Och det tror jag kan vara helt okej. Okay. Men just om man ska bygga upp en strategi och hitta den här drivkraften så tror jag det kan vara bra att man... Är med och är nära affärsledningarna. Mm. För det är ju jätteviktigt att förstå affären. Det är ju A och O med det här mm. arbetet vi, jag.
2: Vi, Alltså i byggsnack så är många gånger kommer vi tillbaka till hållbarhetsperspektivet. Det blir viktigare och viktigare. Men vi är också på väg in kanske lite sämre tider. Tror ni att hållbarhetsfrågorna kommer liksom hamna längre ner på listan om vi går in i en... Låg Att det blir mer press på pris och man struntar i hållbarhetsfrågor. Eller vad, vad säger ni?
3: Vad ni? Jag tror inte att det ena utesluter det andra. Ja. Utan jag hoppas att det kommer att gå hand i hand och hamnar vi i och vi kanske i, i byggsektorn. Nu mm. kommer jag ju mer från installation- då, där vi upplever att vi ligger lite ja, efter men kanske. Så att, <laughs> men så tror jag i, i sådana här tider- det är väl då vi kommer våga innovera- och göra annorlunda. Mm. Och i byggbranschen är det väl- effektivisering är väl oerhört viktigt framåt, tänker jag. Så att det finns bara möjligheter. Mm. Och prispress kommer det säkerligen att bli.
0: Jag tror också, alltså- jag tror att- ju mer fakta vi får kring hur hållbarhetsarbetet kan hjälpa oss både att spara pengar och att tjäna pengar. Vi har ju varit, alltså <hör> som hållbarhetschef har man ofta historiskt sett haft ganska dåligt med data man har ju inte mm. riktigt kunnat leda i bevis vad som händer med dittan eller dattan men nu börjar vi ju få det och då kan man ju se en stark korrelation mellan att just effektivisera gör vi smartare saker, alltså produktionsmässigt, producera smartare vi använder mindre el eller vad, vad det nu kan vara, så får vi en en kostnadsbesparing. Där kan hållbarhetsmätningar och liksom kunskap göra stor nytta. Sen tror jag också att om vi vågar ta diskussionen med våra kunder att titta på till exempel total cost of ownership mm. så att man vågar välja någonting som man kan leda i bevis, bevishåll längre, behöver mindre reparation över tid så ser vi också att vi har en vinst. Problemet är ju att vi fortfarande är ganska kortsiktiga i våra ekonomiska överväganden. Inte minst på våra byggarbetsplatser.
2: Ja, men det, och det är det jag tänker, liksom att om det är byggkunde eller det är en V-installatör, elektriker. Många gånger i diskussionen så mm. pratar man ju om hållbarhet och det är viktigt Och mm. man vill kunna följa upp CO2-utsläpp. Och det ska vara EPD och så här. Men sen är det pris mm. liksom, i slutändan. Mm. Och, och det där är ju en. Ibland kan jag tänka sig, är, är det genuint då? Alltså. Vad vill vi egentligen? Det kan vi säga. Det är därför jag tänker att om vi går in i sämre tid. Är det att det blir än mer fokus mm. på att räkna en projekt. Det är prispress.
0: Kan det vara. Men samtidigt tror jag att. Jag tror verkligen att det är viktigt. Att vi som börjar få den här kunskapen. Med hjälp av våra leverantörer mm. till exempel. Våga stå upp för de här fakta. Mm. Och alltså vågar För att alla har ju någon form av okunskap. Det här. Och, och tittar man kortsiktigt på, på priset när man håller på att bygga och man verkligen ska köpa in material så är det klart om beställaren också eller kunden då är väldigt prismedveten så tror man ju att det här momentana priset kommer vara det mest avgörande. Mm. Men när man sen lämnar över byggnaden och du ska laga allt möjligt bara väldigt kort efter att byggnaden står klar, eller att du måste ha en underhållskostnad som sticker då har vi ju inte riktigt gjort vår hemläxa tycker jag. Och där tror jag att vi behöver, det behöver vi debattera mer. Jag kommer inte ihåg det exakt, men byggfusk Kostnaderna är ju enorma. Kan du den siffran? Utan
2: Nej, men jag, tyckte... jag vet inte varför pekar på mig. <laughs> Nej, jag tänkte vi hade en annan gäst <laughs> som pratade just om byggförslag. Vi var inne på det här riverhäldrar. Liksom. Men jag tänkte, installatören, du är ju på installatörssidan, så vi ska komma in på det. Hur, hur känner du med de kunderna, både små och stora? Tar de hållbarhetsfrågan på allvar? Ja. Vad är din känsla där, Karin?
3: Men jag tror att i slutändan så handlar ju allting om kunden mm. och kundens krav. Och det förhåller sig alla till. Och ja, stora företag som Alcel och även stora företag på installatörssidan, de kommer ju gå främst ja. i att ställa krav. och är ju inte slut, en installatör är ju inte slutkunden, utan den kunden behöver förhålla, oss till, förhålla sig till slutkunden. Så jag tror att vad jag ser händer liksom, i värdekedjan, det är ju att alla kämpar med att förstå slutkunden. Mm. Och som du är inne på, Kristina, att liksom, det är ju... Det är ju Kunskapen om total cost of ownership för slutkunden i slutändan, mm. det är ju det som kommer att betyda någonting. Mm. Så att vi ser ju väldigt mycket mer samarbeten. Om vi, vi traditionellt har pratat om en värdekedja så kanske vi pratar mer och mer om, när vi försöker debattera det här, om en värde Stjärna, mm. där kunden är i slutändan och mm. vi som installatör då, eller leverantör i, i ledet vi kan inte nöja oss med att sitta längre bak i ledet för att förstå mm. utan vi måste förstå slutkunden för att, och nu kommer vi väl tillbaka till data mm. at the end of the day så är det ju hur datan effektivt kan flöda i hela den här mm. kedjan då mm.
2: Men då, du har ju pratat mycket med kunden, Marcus, tänker jag just det Karin är inne på. Kundens kund, att vi pratar om kunden, men vi pratar mm. inte om kundens. Kunden. Det tror jag är viktigt.
1: Nej, sen, sen tror jag också att uh, det är viktigt att <coughs> alltså, vi behöver nog hjälp, och det är väl det du menar med att det ska vara någon samarbete. egentligen. Vi måste ju hjälpa den här slutkunden eller
3: ja. värdekärnan
1: att förstå vad det är som är bra och dåligt. Eller det är väl det är vår Vi ska väl leverera data till så de vet också de gör för hur de, de ska ta sina beslut. Eller?
3: Ja, och vi måste ju kämpa med det är ju lätt i... Det är ju komplext som du är inne på och många famlar lite efter rätt sätt att göra det här. Mm. Och om vi då går från en aktör till nästa i kedjan, då kommer vi till slut ta fram en lösning för varje steg i kedjan. Och, och så har ju faktiskt, utan att vara någon expert på bygg, byggbranschen, då, men komma ut lite, så har väl byggbranschen kanske fungerat lite.
0: Mm.
3: Och, och det, det tror jag är den stora spännande utmaningen om vi verkligen ska komma mm. någon vart här. Att så kan vi inte se på det. Utan vi vill ju försöka ta vårt ansvar att förstå slutkunden. Vi ska alla minska klimat av trycket mm. i slutändan. Mm. Ja. Och då kan vi inte hålla på att ta fram lösningar- aktör för aktör. Och därför har ju till exempel våra divisioner- ja. börjat samarbeta mycket mer- för att vi alla bryr oss om- och måste förstå slutkunden. Mm. Mm. Och det tror jag är nyckeln. Ja. Och du är, ja, är inne på det ofta. Samarbete, samarbete, samarbete. Det är ju väldigt viktigt,
0: mm. men också väldigt svårt. För jag tänker det att jag kan fascineras- över hur vi på våra byggprojekt- på något sätt när man har fått sitt kontrakt slutar och skapar en gemensam målbild med sin kund. Då blir man ganska introvert som bygger och så bygger man på det. Det lägsta pris och tiden är Aha. jätteviktig. Och, så. och det här tycker jag är lite konstigt egentligen. För någonstans så har vi ju det här särskilt i byggbranschen ett enormt samhällsansvar med stora stora möjligheter att faktiskt mm. göra det här jätte bra, men någonstans i den här relationen, så det är ju också så kanske att, om vi kallar det för beställare eller kund, abdikerar från själva byggskelet, för det kan ju ni då mm. som ska bygga åt oss men förmodligen om man har fokus på kvalitativa Parametrar under byggtiden så får man ju en bättre produkt skulle jag tro det är ju så partnering kom in ja. till exempel när man har jobbat med öppna böcker och såg att man har gemensamma målsättningar och kan mycket mer föra en bra dialog om vad, vad är det vi vill uppnå, hur länge ska det här huset stå, mm. vägen, vad mm. vi nu gör och det tror jag man skulle behöva få in så att man inte det är ju inte konkurrerande part utan det är ju samverkande parter för att få den bästa slutprodukten ur både kostnad hållbarhet och kvalitativa skäl mm. Så. och där skulle jag önska att vi fick en bättre dialog, precis Karin som du mm. är inne på, för alltså, det här är ju en dominoeffekt, man kan inte göra att allt blir dåligt liksom. eller att man ja, men, suboptimerar på men
2: Kristina och Karin är, är det en segbransch vi håller på med, är byggarna mm. sega?
0: Tvega. Alltså, jag kan fascineras över att vi vi bygger ganska lika och vi det är inte jätte, alltså, Jag har fascinerats över när man har sett såna innovationskartor. Där man ser byggbranschen ligga mm. ner bland fiskare och jordbruk. Det kan ju kännas kanske jag, jag lite inte så att Vi
2: låg liksom längst ner här
0: Ja, det ja. har vi gjort. Absolut ja. som byggbransch. Mm. Och det kan men vad beror det på? Men...
2: Jag menar, du har varit på NCC du kommer utifrån och ser det här med andra ögon. Och det finns massa forskning om det. Men vad tror ni liksom är... Varför går det långsamt? För det blir, ju, det blir effektivare men det går väldigt långsamt.
0: Mm. Man brukar ju säga att produktivitetstalen i byggbranschen är som ett hjärtstillestånd. Det är ju inte så <laughs> ja. bra. Kompliment kanske. Nej men jag tror också att vi tenderar kanske också att fokusera på det som är dåligt. Och det kanske inte branschen utvecklas av. Heller. Jag tror att man skulle behöva fokusera mer på ledarskap. Det finns ju byggarbetsplatser med ett fantastiskt ledarskap mm. som också har, en, har rationaliserat sina bygg, vad ska säga, ingredienser och metoder på väldigt stor ett jättesteg. Och när nu branschen digitaliseras tror jag, det kommer att ställa helt andra krav, vilket kommer att göra branschen mer effektiv per se, tror jag. Och Jag tänkte,
2: Karin, liksom, tror du att att, för du kommer ju från, även om du säger att ja, det, det är elektronik och lite grossistlig Men, men det, är, det är inte byggbranschen. Är inte byggbranschen. Att, och då tänker jag så här, kan det också vara en bidrande effekt till att det händer något? Att det är människor från andra branscher som kommer in och tittar på det här med nya ögon. Kan det ha varit en grej att det inte det tror jag. Liksom utvecklas?
3: Det kan ju vara så att det är en, en, en bransch där det har varit... Mycket samma människor. Nej, men för det det är en jag. reflektion. Så jag kanske har jobbat mer mot industrin. Då, mm. Och om man skulle jämföra en del branscher där, bilindustrin kanske är ett exempel, så tror jag att man har sett en, en effektivisering i hela värdekedjan. Och det är det som jag är lite upptagen med att försöka mm. förstå mig på här. För jag tycker det är väldigt spännande. att Där tror jag att det finns väldigt mycket eh, att göra. Mm. Så att det här med att... Liksom, Slutkunden får liksom förståelse för hela försörjningskedjan. Mm. Och, och det, det här vi pratar om liksom från aktör till aktör. Som man upplever att det finns lite silos kanske här mm. i byggbranschen. Som jag tror att de har brutit ner i en del andra branscher. Mm. Som, ja, ja, från vårt perspektiv mm. då som, som Alcell också. Vi vill ju gärna se oss själva som aktör som kan vara med- i hela ja. den kedjan då mm. när data blir allt viktigare för Exakt. att effektivisera. Jag tror du är på något mycket där att...
0: Jag har fascinerats över det när jag började på NCC vilket ju då är 13 år sedan i år. Jag började där 2010 man är just, jag var ju verkligen en outsider. Ja. Jag har aldrig jobbat i byggbranschen. Jag är inte ens ingenjör med byggkunskap. Ja. Så jag var ju verkligen en främmande fågel. Men jag blev väl mottagen. Jag skulle ju ha andra perspektiv. Men det har verkligen slagit mig att vi är ganska enögda mm. i branschen. Om jag ska sticka ut hakan. Men det är väl inget av de största börsnoterade bolagen som exempelvis har haft en kvinnlig direktör Nej. som leder bolaget. Det har aldrig hänt. Det är en aspekt. Mm. Men jag kan tycka att det är lite anmärkningsvärt 2023. Och någonstans så, så tror jag att branschen skulle må bra av att ha yttre influenser, hur man projektleder. För jag menar, det handlar ju naturligtvis så måste man ju omge sig av, av byggnadskunniga ingenjörer, det. det är, är ju Men man kanske inte behöver pro vara projekt, alltså som projektledare för att hålla reda på ekonomin och de viktiga ja. parametrarna. Kanske man inte behöver vara det om du har ett tillitsbaserat ledarskap. För jag, jag brukade debattera det här internt och, och jag kom ju då från regeringskansliet och där är man ju... Man har ju en process som man litar till 100 procent. Mm. Men så statsråd. Jag var till exempel chef den enhet, biträdande chef för den enhet där vi hade kärnsäkerhetsfrågor. Mm. Det är ju otroligt allvarliga frågor. Våra ministrar kunde ju aldrig det. Nej. Men man hade stor tillit till mm. expertis till slut. Det är ju ett politiskt beslut. Det är ju bara ett förslag man lägger fram. Mm. Och, och så tror jag man kan göra. i svåra branscher att du omger dig av experter men beslutsfattarna om du har ett bra ledarskap behöver inte ha detaljkunskap Nej. här kan vi ju se att högsta direktören har sån detaljkunskap så att han ja, kanske Intressant till exempel perspektiv. tar bort alltså ansvarsfrågan mm. för att, men du varför har du den här armeringsdimensionen ja, på jag skulle ha satt den här Alltså då kan du ju faktiskt ta bort ansvarskänslan ja. för den här medarbetaren. Det skulle kunna ja, vara nej, så. Nej, nej, och det, det tror jag inte man tänker på. Nej. Och det tror jag man skulle behöva debattera. Hur utformar man ledarskap? Hur utformar man ansvaret på ett projekt? Om man kan liksom gå ner från absolut högsta och fråga, okej, okay, vilken mutterdimension ja. har du här? Mm. Det, det kan inte... ju vara att du desavuerar faktiskt tillit och, och ledarskap. Det skulle kunna vara
2: men jag så. Tror jag. jag gör aldrig det
1: som ledare. Nej, du kan ju inget Så då, då kvittar jag medan. Det är man Det är därför man kan få Men
2: vi ska prata lite Vi ska lämna hållbarhetsspåret Ledarskap, vi ska komma in ut För vi har Karin med här För nu, Det är ju alltid så i podden Byggsnack Vi har ju haft elektrikerpodden med Vi har idag Representant för rörmokarna Coolt. Och då är det ju så lite för... Ja, men byggarna tycker ju att de är framkant och är mest moderna och gör allt rätt. Och. Hur, hur tror du... En, hur ser en installatör på byggaren? Nu när du har varit med ett tag. Vad tror du?
3: Hur en installatör ser på byggaren?
2: Ja, det är byggsnack. Nu vill vi höra uh -huh. här liksom.
3: Du tänker så, wow. Nej, men Jag tror att eh, inom rörmokeri så tror jag att det finns en otrolig yrkesstolthet eh, och det tror jag att det finns inom många skrån eh, men det är det jag upplever när jag är ute och träffar eh, våra liksom, slutkunder eller slutanvändare så att det finns säkert... Eh, en känsla av att så, en byggare är lite mer genera generalist mm. och så vidare. Och att en, en rörmokare är väldigt kär, sitt skrå och sin, sitt yrke och sin yrkesstolthet kommer inte hit och berätta för mig eh, vad jag liksom kan bäst. Det kan jag tänka mig.
2: Mm. Men byggen, alltså, och lite allvarligare, det vi ser byggen göra när vi tittar på byggen från vår, vårt perspektiv, det är att byggen Faktiskt har tagit en del av Både från elektrikerna och från VS-installatörerna. Liksom de, alltså Förr så kanske en eh, rörmokare eller en VS-installatör satte diskbänken. Men det är ju bygga. Eh, det är kanske till och med så att de köper blandarna. De drar slang. Men de installerar inte. De kopplar inte in. Liksom. Mm. Nej. Och det tänker jag så här... Och, och, det där är ju någonting som hela, det skapar ju en förändring i branschen. Mm. När byggarna ser att så här, men vänta, vi kan ju köpa in det själva, eller vi kan mm. göra det själva. Mm. Vad, vad tror ni om det. den utvecklingen? Kommer den fortsätta att byggan gör mer och mer?
3: Ja, men jag tror att vi kommer tillbaka till det här igen med att alla förstår sig på slutkunden. Och mm. med hela alltså, digitalisering, så att allting så här. Allting som syns i ett badrum idag. Mm. Det ju, finns ju väldigt tydlig data och trender på att det är ju mer och mer konsumenten yeah. som både beslutar det och som gör inköp av det. För vi bryr oss om hur det ser ut mm. i vårt badrum mer mm, och mer. Mm. Och jag tror att det är den trenden som kanske driver att då inköp förändras. Och eh, en rörmokare kanske inte i lika stor utsträckning- idag eh, har eh, möjligheten att, att sälja det attraktivt till en slutkund. Det kanske finns fler byggare som, det, som fokuserar på det.
2: Eh, det, det. Där tror jag du är helt rätt. För om du ska göra ett badrum eller ett kök- så är det byggaren du kanske kontaktar först. Du bör inte kontakta en elektriker eller rörmokare. Mm. Och då tar byggaren hela liksom, ansvaret. Mm.
3: Och, och återigen då till liksom, att rörmokaren- är väldigt stolt sitt yrke yeah. och det är kanske att dra rören och det mer grova jobbet som mm. kommer till yrkesstoltheten, inte att hänga upp det som hänger i badrummet att det ska
1: och, och, komma ur kranen ja, ja. men precis, mm. och där blandaren, kan man ja. blanda. och, och blandaren,
3: är <laughs> kanske, blandaren är kanske det känsligaste just nu då för den ja. kommer det ju vatten ur, det. så att, mm. det, det är väldigt intressant mm.
2: ja, men eh det var bara ett perspektiv mm. vi eh, rullar vidare det är 8 mars då.
3: okej, okay. härligt
2: behövs det en kvinnodag
3: vi ska fira kvinnor varje dag och män ja,
2: nej men men det finns väl det.
3: dagar för det finns ju dagar för väldigt mycket kanelbullar. Och för några veckor sedan var det ju sem, sem, fettisdagen. Vi firar semlor. Vi ska inte mm. göra en så stor grej. Det blir väldigt mycket debatt kring mm. det här med kvinnor också. Så att jag skulle mm. vilja avdramatisera det, tror jag. Mm.
0: Mm. Jag tror också det. Alltså, det beror ju på vad man gör av dagen. Att vi självklart behöver lyfta upp att vi kan ha samma yrkesroller och göra samma uppgifter oavsett det handlar ju om andra saker än vilket kön vi tillhör det tror jag är väldigt mm. viktigt och särskilt att debattera det i branscher där man har gått långsamt i att faktiskt Hylla mångfald och, och kanske eh, vad ska jag säga förespråka mångfald. Där tror jag att man behöver det. Sen om man behöver ha en speciell dag för det. Jag tror att den debatten behöver hållas levande 365 dagar om året ja, ja, där vi har de utmaningarna. Ja. Och det tror jag är viktigt. för jag menar, Om vi tar byggbranschen som mm. vi sa, har vi inte haft en enda kvinnlig vd på högsta position i något av våra allra största byggbolag så det är väl symptom mm. på någonting kan jag tycka. Mm. För jag har väldigt svårt att tro att vi inte har kvinnliga om vi nu vill ha ingenjörer på den posten som inte skulle klara av det jobbet. Det har mm. jag väldigt svårt att tro och det tror jag man behöver debattera. Och vad gör det för kulturen? För apropå den podd vi också har deltagit ja. i, Karin. Jag känner ju det att om jag träffade en ung kvinna just på NCC. Och hon kände sig men vad är mina förebilder? Mm. Om alla är män här. Och de kanske närmar sig 40 och hon var 28. Ja. Så jag kan ju inte identifiera mig med dem på något som helst sätt har jag en karriär här att jag kan bli affärschef eller vad det nu är för någonting
2: och så ser jag
0: bara det det, blir, det måste man ta på allvar och mm. det är samma sak med att vi alla kommer från Stockholm eller inte vet jag det, vi behöver ju ha en mångfald så vi ser eh, att alla kan identifiera sig på ett eller annat sätt, det tror jag är viktigt
3: Ja, du definitivt.
1: kommer ju från Solomon också. Okay. Ja, jag kommer från Solomon. Okay. <laughs> så det är inte Stockholm. Nej, men jag jag kommer från tycka, Göteborg. Det hörs knappt. Det, det som är bra med den här dagen är ju faktiskt att de skillnader som fortfarande finns. Alltså, det kommer ju alltid statistik den här dagen. Mm.
3: Okay. Det är ju bra. Det är, det är bra, bra att man har en
1: dag för att lyfta Fakta. upp det. För data återigen är ju, ja. det ljuger ju inte egentligen. Nej. Det är 23 procent kvinnor kvinnliga börsvdare eller om det är mindre, mm. det är säkert mindre men. alltså sådana mm. saker tycker jag är mm. bra jo, är... att ha en dag, Absolut, och är målet jag... är ju såklart att avskaffa dagen men, men,
3: jag... men vi behöver inte avskaffa dagen just det här, men Ska jag tror att det, det <laughs> nej men jag tror att så här Frustrationen då liksom som, som kvinna är så att det spelar ingen roll om vi är uppmärksamma i en dag. Det är som att, nej, nej, nej. Alltså, förstår du ja. det som det är du är Det liksom. hårda arbetet att ja. utbilda oss och förstå och att ja. det kommer högst uppifrån att vi ja. förstår ja. vikten av det. Det tror jag är jätteviktigt. Men,
2: men jag hörde här och du var ju med och vi var i ett möte och då pratade en person om kogni kognitiv mångfald. Att vi ska inte prata om kön, om etnicitet, ålder, utan vi pratar om kognitiv mångfald. Mm. Och det lät ju sunt liksom, för att komma bort från det här. Men sen mm. så tänkte jag också, ah, men det kan ju bli ett alibi för att inte prata om det. Men man säger så, här, Jo, men Marcus här, han är ju lik mig. Han ser nästan likadan ut. Han är i för sig hår, men ungefär samma ålder. Men han är kognitivt helt annorlunda än vad det är. Mm. Så vi är olika.
3: Mm. Mm.
2: Jag bara säger att det finns, jag tänkte att det finns en risk mer också att man pratar så Ja, alltså det Men är ju samma
0: vet. sak som om man inte vågar prata om jämställdhet också för, och, och vill ha mångfald. Det är ju ingen målkonflikt i det. Nej. Om vi har ett bolag där vi har. 10% kvinnor och 90% män- då tror jag man behöver tala om- jämställdhet mellan könen- som en ja. parameter. Är det sen att det är 100% etniskt- eller födda svenskar- så har vi en annan utmaning. Vi har ingen spegling av vår samhällsstruktur. Så jag tror att man måste nog- Ta i varje område tror jag för, mm. för vad det är. Sen tror jag den här kognitiva eh, olikheten också är väldigt viktig att försöka bejaka. För mm. jag menar, även om du har en helt enkönad grupp så är det troligen så att de är ganska olika individuellt sett. Mm. Och det kan ju vara en fördel. Och det tror jag just i de här utmaningarna vi står inför nu framåt så behöver vi ha grupper med ganska olika förmågor, bakgrunder och eh, vad ska jag säga, sätt att problemlösa för de här utmaningarna. Mm. Och det är svårt. Det är ju lätt att prata med en person som man direkt bara surfar in ja, på ja, ja, samma alltså. frekvens. Men när man ja, har det här, jag... att man liksom oj, jag för... du förstår inte vad jag säger. Du måste ju verkligen anstränga dig. Ja. Och ibland så kommer ju alla möjliga känslor. Tycker inte du om mig, eller vad är det för fel på mig, eller på mm. dig? Ja. Och det här måste vi hitta var att och överbrygga, tror jag. För mm. att, jag tror verkligen att vi blir bättre om vi får flera perspektiv och att mm. vi vågar jobba tillsammans med oliktänkande. Och det
2: var det jag ville kopplade till branschen vi är ibland. Ja. Att om vi hela tiden rekryterar samma med ungefär samma kompetens. så är ganska homogen, ja, tror jag. Då blir det liksom
0: likadant.
2: Jag Resultat.
1: Jag det ja, Men jag tycker verkligen. om, jag välja jag som förr i tiden var ute på en del byggarbetsplatser. Alltså de stora byggbolagen är ju faktiskt duktiga på, i mm. alla fall upp till, till arbetsledare och platschef. Går de vidare, liksom. men, Även, jag men tror alltså, att de är
0: medvetna nu- och jobbar ganska målmedvetet åh, skulle jag säga. de
1: har haft- bara genom att titta på människorna mm. som mm. Där, jag tyckt att de har mer mångfald- än vad alls alla har haft. Mm.
3: Mm.
1: Vilket vi ja, också blir bättre och bättre på. Mm. Mm.
3: Men, men jag tänker att liksom, i en bransch som våran- där det kanske finns väldigt få kvinnor- så blir ju det väldigt viktigt. Mm. Att det kanske... Och, och vi som bolag också vi ser det kanske som ett första steg-
2: mm. Ja, för ja, att med ja, ja. det
3: så kommer kanske annat och så vidare. Och det här med det kognitiva, det kanske är nästan, för mig är det nästan det nästa steg och vi kan jobba med dem parallellt. Ja. Men det är exact. viktigt att vi förstår att även de vi ser lika ut att vi ändå kanske tänker väldigt o olika, olika ja. så att vi har det perspektivet mm. men, men det ena förtar väl inte det andra vi ska inte sluta tänka på mångfald i form av i våran bransch vi behöver fler Nej. kvinnor, det är ett faktum vi. Ja. Ja. och vi ja. behöver också förstå det kognitiva men mm. vi ska inte gå, gå åt det hållet heller bara tror jag klokt sagt
2: mm. sista eller podden vi hade innan det här så då var inte jag med då var du med, Marcus. Jag fick då, jag själv. själv. Ja. Wow. Mycket
1: var i cykel och lycka. Cykel och lycka. Jag och.
2: Men, jag är som Men du, tog, du fick mitt manus och det gick jättebra. Men det är alltid så här att gästen som är innan mm. ni kommer får ställa en mm. fråga till efterföljande gäst. Oj. Och den gästen var, nu var det Timback. Mm. Var det inte det? Från, Inte, -tours, inte -tours. För... Aha, Från
1: Östersund. -tours. Ja, en byggföretag i ja, men Han Östersund. hade många strängar. Ja, han många strängar på sin lyra.
2: Bland annat.
1: Han Själv, hade
2: inte hans fru renar?
1: Och... Ja, och han har ju, de kör ju så här fjällturer. Och lite ja, men det, var, Nej, men det var en skön kille. Mångfald mm. i sysselsättningsgrad. Så mm. kan vi
2: säga. Eh, men då får ju de ställa en fråga. Yeah. Och kommer du ihåg, jag har skrivit ner
1: jag kommer inte ens ihåg att Dan jag har som in det här
2: har, här. som inte har mycket. Bra Dan, det är respekt. För varje gång när vi har det här, då är det varje gång jag säger, vad var det för fråga nu? Vad var det för fråga? Och nu har vi frågan här och den kommer till er då. Var hittar, och då börjar med Karin, var hittar du din
3: avkoppling? Jag hittar min avkoppling, och det är på många sätt. Tillsammans med min familj. Det kanske är den viktigaste. Mm. Sen är jag ju en fantast av att hitta inre stillhet. Så att jag tycker ju väldigt mycket om att vara på yogamattan och meditera. Mm. Bra. Och det sista, ut i naturen.
2: Ut i naturen. Ja, mm. där är vi lika. Kristina, mm. är det yogamatta för dig också? Eller?
3: Nej, det är
0: det nog inte. Fast jag tycker att det är väldigt skönt med yoga. Men det är inte... Jag tror att jag... Hitta min avkoppling när jag lagar mat. Yeah. Och när jag planerar för en god middag. Och ska försöka tänka ut vad det skulle kunna vara för gott vin till den här middagen. Det brukar jag tycka är ganska avkopplande. Mm. Sen tycker jag om att gå också med min familj och mina hundar ute i naturen. Jag tycker det är, naturen är en oanad källa av att ge kraft mm. känner jag. Mm. Så promenera tycker jag väldigt mycket om. Särskilt med
1: hundar. Det tycker, det mm.
2: Rosman, du är inte gäst, men vad, vad hittar du din? <laughs> ja,
1: det är no... jag är inte naturen än faktiskt. Jag är nog jag är ju ganska bra på mikropausa. Mm. Ja, men det är ja, Alltså det gillar jag att göra. Jag kan lyssna på en podd och se en väldigt dålig serie på tv. Eller spela paddel. Ja, alltså, nej men det är typ men jag, jag är ganska bra på att eh, surfa.
2: Ja men det var fan.
1: mycket då?
3: Ja. ja.
2: Det ja men jag jag gillar ju att vara ute och, och röra på mig. Alltså det skulle jag säga är avkoppling för mig. Eh, så det
1: gillar. Jag. Det och li, även och ligga om du inte ner och andas.
2: Ligger ja. ner och andas gör jag är inte så ofta.
1: Gillar jag om du inte mäter tiden. Nej.
0: Nej. 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 musik är härligt ah, också ah, musik.
1: Musik. det, det är där. bland ja.
0: det bästa ja, faktiskt ja. just som jag är jättestressad då brukar jag sätta på musik vad är för och så musik, då? Jag... faktiskt allt, alltså mm. jag är väldigt allätare på riktigt jag har ja, dansband jag och så här, är jag är inte jätteförtjustig men pop och rock och och klassiskt. Det har mm. några så här favoritklassiska stycken som jag ibland sätter på när jag ville verkligen såhär. Välkommen
1: allihopa till musikpodden. <laughs> Nej, men vet ni vad? Vet ni vad? Nu ska jag rekommendera mm. en grej. Ja. Eh, vad heter det här på P2 på söndag med Erik Skylt?
3: Mm, alltså det är, det är
1: så bra. Vad heter det? Är, det,
3: är, det? Alltså? Inte det Medelåldern här, här är idag är
1: 67 år. <laughs> Klassiskt mer Men det är väldigt alltså, spännande det här med det? musik
3: och vad olika typer av musik är för jag känner att jag har utvecklat en härlig förmåga om jag ska göra någonting som kräver lite mer sådär, liksom, och så tar jag tid och slappnar av lite då kommer det ofta en sån till mig mm. det är häftigt till exempel idag när vi skulle podda då mm. kom Lales vill bara få vara mig själv till alltså. mig. och så alltså, lyssnar jag på jag den ser. när jag går eller åker till jobbet det, var
2: är det. Det, ja. alltså. det är Karin det
3: Så lyssna på vad den där inre rösten säger. Det blev ja. mitt tips här på avkoppling. Det är bra.
2: Jag det är fick cool. upp Cypress Hill nu. Insane in the name. Jag hade skrivit <laughs> och nu, nu Kristina och Karin, vad, nästa gäst, som jag har ingen aning om vem det är, vad får den gästen för fråga? Kan ju få två frågor? Och då brukar jag ah, då brukar gästerna få tänka. Så nu får tänka. Så jag och Marcus Pratar lite om nu behöver tänka.
1: Men vilken Stravinsky-inspelning är den bästa? Stravinsky själv,
0: fråga. det är coolt. Han var ju ganska cool faktiskt. Mm. fråga
2: men nu, eh, det,
0: vi kanske inte ska fråga nästa vi kan ju ha det som en, en <här> alternativ bubbly fråga. Bubbly fråga. <här> Exakt. Rachmanin och andra pianokonserven framför den bäst. Det kan man också <här> fråga. Det finns
1: som ju några. Som sagt,
2: vi döper om det här från byggsnack till musiksnack. Vi kanske, vi,
3: vi, kanske, vi, vi kanske ska ta tillbaka det här då och faktiskt eh, fråga någonting spännande om, eh, om byggbranschen. Just det. Mm. Vi kanske vill veta om. Ja, eh, men de. Nya trenderna på, i byggbranschen. Jag tänker så.
2: Det skulle kunna vara en hel podd. Ja, nya ja, trender det tror jag. i byggbranschen.
3: Eller Klart. nya stora trender. Stora det är ju trender. ett väldigt intressant ja, läge. Stora, eller Hur med kriget och inflation i... och räntor. Liksom. Det kommer hända grejer här. Skriver du stora, stora
2: trender inom byggbranschen. Vilka är de stora trenderna inom byggbranschen? Hänger Kristina mm. med på den frågan? Är jag det, tycker det, den är bra. Jag Chakowskis. skulle också vilja veta.
0: Ja, Tchaikovsky är ja, ju en underbar kompositör. Det kan man ju höra.
1: Paus, tack. tack.
0: Patetik bara, en sån sak ja. är ju helt fantastiskt. Men jag tycker också att hur jobbar man numera när man har fokus på ledarskap i byggbranschen? Håller ja. det på att förändras eller är det på något sätt ett statiskt jobb?
1: Jag att... är det, det, han skriver? Det, det tycker jag också reflekterar till det vi pratade om innan alltså det känns som är det fortfarande chefer Exakt. i byggbranschen ah, okay. eller är de eller ledare, är de ledare? jättebra ja. Marcus det kanske blir frågan det blir är det fortfarande
3: chefer i byggbranschen eller, eller är det ledare, ledare? byggcheferna inte, heter det men det känns
2: ju. som hur
0: länge ska det heta byggherre det är också intressant
2: byggkvinna Bygghem.
0: bygghem. Bygg, 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 bygg,
2: tack Kristina bygg. och Karin för att ni var med. Och tack, tack som vanligt Marcus att du är med.
1: Tack för att Dan jag fick med. Dan fick
2: ingen mycket, men ni vet hur han brukar låta. Har vi en rap? Annika. Bra, tack Tack så jättemycket. Tack.
0: Tack. jättemycket. tack, det var hemskt tack. kul att få ja, vara med. Verkligen. Jag tycker ni gör den här podden väldigt bra. Även utan Karin och mig. Ja.